0: Olá, queridos! Café com Bíblia, com o pastor Leonardo Santana. Nesta oportunidade, queria compartilhar com você, que está aí nesse podcast, uma porção bíblica esculturística da Palavra de Deus, que está inserida, colocada, posta no livro de Filipenses. Capítulo de número 3, verso de número 12. Não que seja... E tenha alcançado, irmãos, o que seja perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo que para mim foi designado por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo o que esteja alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás fico. Avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que também todos quantos somos perfeitos. Sintamos isso em nós mesmos. Alguma coisa de outra maneira também Deus vos revelará. Mas aquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. E sintamos o mesmo. Sejam também imitadores, irmãos, e tende cuidado. Segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que também nós andamos. Carta esta de Paulo, à igreja de Filipenses. Igreja esta fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Esta igreja foi estabelecida por ele na Europa... De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Filipos era uma cidade pequena fundada pelo rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Sua maior fama vinha das suas batalhas travadas e conquistas diárias nas aproximidades desta. É notório na história proferir e dizer, entre as forças de Brutus e Cássio, Contra as forças de Antônio e Otávio Está nos anais da história Que mais tarde esse se chamaria César Augusto E se torna um imperador Tornou-se uma coluna romana Uma colônia romana Um posto militar de, privilégio, de privilégios especiais O relacionamento de Paulo com essa igreja de Filipe Sempre foi íntimo e cordial depois de ter ajudado a esta financeiramente por duas vezes, esta carta foi escrita a partir do prefácio da sua fala quando este estava em Roma, que pela qual enviou Eprafodito com uma outra oferta, e juntamente com isto, sendo portador desta, para levar esta aos seus destinatários. É uma carta de agradecimento por esta oferta e mais pessoal ainda sobre estas cartas que pela qual tem fatos descritos dentro do seu contexto e traz consigo um relacionamento com esta igreja e com o Deus desta casa Paulo estava preso quando a carta foi escrita há uma discordância quanto exatamente em qual cidade alguns pensam que foi em Cesareia outros em Éfaso tanto ele deve ter escrito quando estava em Roma. Mas o um importante não é a localização, mas sim o conteúdo desta, direcionando um ambiente profético onde Deus estabelece recursos em tempo de escassez sobre filhos que cuidam e sobre a provisão que se achega. Uma dos mais importantes passagens doutrinárias do Novo Testamento está inserido aqui em Filipe ou em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 8. Nela, Paulo apresenta a doutrina do que nozes, a auto-humilhação, o auto-esvaziamento, tirando de dentro para fora aquilo que é negativismo, aquilo que se torna doença, e colocando Cristo como primacia. A partir do capítulo 4, versos 6 e 7, traz consigo versículos importantes sobre oração, e outros versículos favoritos desta carta são... Capítulo 1, verso de número 21, depois você dá uma olhadinha, você que está em podcast com o pastor Leonardo Santana, no Café com Bíblia. O capítulo 3, verso 10, capítulo 4, verso 8 e o verso 13, um retrato autobiográfico significativo que aparece no capítulo 3, verso 4 ao 14. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus e todos os santos em Cristo, inclusive bispos diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplicas para todos vós e todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia, até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Esse é o prefácio da carta paulina a este destinatário, Filipos, trazendo consigo no prefácio do seu falar a sua gratidão diante das expressões verbais que se achegam o coração, coração desta igreja. Mas o que eu quero retratar convosco Sobre o capítulo 3 O verso de número 12 verso, Até o verso extensivo Ao verso de número 16 Que pela qual Paulo fala que A partir do verso 13, Irmãos, quanto a mim Não julgo que haja alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me, guarda isso Das coisas que para trás fico Avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Seria possível se converter, ter a certeza e santificar-se em busca dessa salvação? A conversão é um caminho, a certeza é uma confiança. A santificação é uma condição posta. Essas três palavras têm uma relação crescente na vida cristã, demonstrando o propósito de Deus para as nossas vidas. Primeiramente, você vai se lembrar a convenção que é uma mudança de vida, é um ato de se convergir, de estarmos em um caminho largo, de repente fazer uma convenção à esquerda ou direita entrar em uma rotatória de convergir a um caminho novo ao um vivo novo caminho como diz o escritor aos hebreus. interessante que livrando-nos está de toda a nossa culpa de pecado a partir da convenção que eu faço ou de convergir a minha trajetória para um ambiente que desconheço que vai trazer diante de mim alegria, sucessos e vitórias pois o caminho que eu trilho Traz consigo um legado de incertezas e inseguranças, mas a partir do momento que eu encontro Cristo dentro de uma rotatória que muda o meu percurso, a minha geografia, que vai dar uma localização nova ao GPS que eu estou conectado pelo qual eu faço, vai me dar uma alegria presente. Porque eu vou estar em um caminho. Caminho esse que vai produzir em mim uma verdade. Verdade essa que vai trazer em mim uma vida, vida com abundância, uma alegria eterna. Mas as três palavras, converter, conversão, ou converter-se, ser essa certeza, e santificar-se. Queria trabalhar com você nesse podcast sobre essas três palavras. Conversão, certeza e santificação. Pega uma xícara de café e vem comigo nesse Devocional Diário. O que não é? O que é? Por quê? E como? Talvez essas sejam as indagações que estão diante do vosso coração. Primeiro, convenção. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para as conquistas aquilo que, para que também foi conquistado por Cristo, Jesus É uma tradução diferente, mas com os mesmos preceitos. Primeiramente, vamos entender um pouco sobre convenção. Talvez você se converteu há pouco tempo e não tenha noção da grandiosidade e abundância que essas palavras, essas palavras nos oferecem. O que não é convenção, o que não é convenção, não é uma emoção, não é momentânea. Não é um ritual, não é uma adesão religiosa, não é uma performance. Convenção não pode se limitar a um sentimento, um momento ou situação, uma cerimônia ou pertença a uma religião ou igreja, nem mesmo de uma forma de apresentar contrajeitos de crente. Convenção vai muito além disso. Convenção é a experiência que promove nesse ser um relacionamento de uma identidade que estava esquecida, de uma filiação eterna, porque o pai relaciona com filhos. Filhos se detêm do pai pela filiação, uma identidade, sobre um relacionamento, sobre um reconhecer e o praticar. A transformação das nossas vidas vem pelos hábitos. Pela, pelo caráter, pelo comportamento, pelo temperamento. São sintomas que eu estou convertido. Que eu fiz uma conversão na trajetória da minha vida. Caminho esse que me levava a prejuízos. Mas quando eu encontro com Cristo, Ele muda meu trajeto. Mudando o meu trajeto, vai interferir naturalmente nos meus hábitos. Interferindo nos meus hábitos, vai produzir em mim um testemunho, uma mudança do meu caráter, porque vai agir no meu corpo físico, no meu comportamento, e agindo no meu comportamento por fora, vai interferir no meu temperamento por dentro. Isso é convenção. É uma mudança rápida, consistente, em verdadeira? A pessoa convertida muda os seus hábitos, o seu caráter, seu comportamento e seu temperamento. O Espírito Santo molda a sua vida através do seu amor, ao ponto que João, capítulo 16, verso 8, e é extensivo até o verso 11, diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu tenho um encontro com ele, aquele que é semelhante a Cristo, que pela qual ele disse, estou indo diante do Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei algo semelhante aquele que é semelhante a mim. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Mas por que a convenção? Pastor Leonardo Santana, eu estou aqui nesse café com bíblia. Quais são os motivos para crer, a busca, o ensinar sobre essa convenção? A Bíblia ensina. No livro de Lucas, capítulo de número 15, é gostoso você que está aí ouvindo de fundo passar das páginas bíblicas. Eu gosto desse barulhinho. Parece que ele me conecta aos céus. Parece que ele me deixa mais perto do meu Criador. Lucas, capítulo 15, verso de número 7, Digo-vos que assim haverá alegria no céu. Quando o um pecador se arrepende... A alegria no céu. A Bíblia ensina isso. Jesus pregava. Mateus capítulo 3, verso de número 2, ele diz, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A igreja primitiva anunciava. Livro de Atos capítulo 2 diz que eles tinham tudo em comum. Grandes pregadores avivalistas pregam o testemunho de vidas, de convenções, que pela qual nos comprova através do teu testemunho a mudança de hábitos, a transformação do seu caráter e o seu comportamento a partir de uma nova identidade que vai influenciar diretamente no seu temperamento de uma nova criatura, um novo ser, porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas como é, pastor Leonardo Santana, a conversão? Sobre a forma como acontece a conversão? você pode relatar, dizer, para mim que está aqui no seu podcast, claro, tem a convenção gradual e a convenção radical. São dois tipos dentro desse ambiente de transformação diária. A convenção gradual é um processo de mudança direto. A convenção radical é uma mudança imediata, a partir de uma experiência de um novo nascimento. Lembra de nicodemos É necessário, nicodemos nascer de novo. Porque você passou por uma convenção gradual, um processo mas há momentos em quando que tem que ter um encontro mais de face comigo para eu te mostrar suas rupturas e suas sequelas que ainda precisam ser trabalhadas, mas às vezes eu tenho que ir ao ponto extremo e trazer consigo o um radical. Por exemplo, a convenção gradual de Simão para Pedro. A convenção sempre é uma mudança de vida, de pessoas, de um ambiente negativo para um ambiente positivo a partir do momento que me relaciono. Porque o Pai continua no controle de todas as coisas. Ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o direcionador. Algumas pessoas conseguem mudar de vida rápido através das suas experiências impactantes que transformam radicalmente a sua vida. Mas muitas pessoas precisam passar pelo processo da mudança aos poucos, sendo lapidados pelo poder de Deus. Em toda a obra do Espírito Santo age conforme a graça divina para cada vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, se você quiser anotar as referências, estudar, escrito está. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas que se passaram, eis que eu fiz coisas novas. Por isso que Paulo se arremete no capítulo 3, verso 12, a seguir e diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, mas observo, estou diante de mim o um alvo que é Cristo, é um paralelo sobre o texto de Coríntios capítulo 5, verso 17 assim se alguém está em Cristo nova criatura é porque pastor Leonardo porque tocou-se nos meus hábitos tocou-se no meu caráter no meu comportamento, no meu temperamento, naquilo que me afligia, naquilo que me abalava, naquilo que me deixava para baixo, naquilo que me influenciava, naquilo que me adoecia, naquilo que me prostrava, naquilo que me desanimava. A convenção possibilita não somente uma transformação, mas um renovar completo de um ser, de uma nova vida, um milagre conhecido pelo testemunho que eu faço, que eu dou. Tanto é que João capítulo 3 Verso 4 ao 7 Uma nova oportunidade de recomeçar vivendo na presença do Senhor Como eu disse, a partir de Nicodemos É necessário Nascer de novo O arrependimento É a base para a busca da convenção A pessoa muda Quando não quer mais continuar a Vivenciar da mesma forma E aceita uma nova experiência de vida através de Cristo Pelo sacrifício Do Calvário Mas Pastor Olhar do Santana e a certeza, que o senhor disse, a segunda palavra, a certeza, é o que o Paulo diz. Filipenses, capítulo 3, verso 13, no prefácio do meu falar. Eu disse afirmei a isso, a esse texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim isso é a certeza que eu estou no caminho certo. Isso é a certeza que Ele é por mim. O Espírito Santo nos convence de todo pecado. Nós vemos isso em João 16, versos 8 ao 11. Mas o diabo é o acusador, pois tenta sempre nos culpar. Mas através de Cristo, Ele nos libertou. Como Romanos disse, capítulo 5, Ele nos justificou. A partir da convenção, Podemos alcançar a certeza. Mas o que não é certeza? Um paralelo. O que não é certeza? Não é arrogância, não é orgulho. Não é uma garantia, não é um convencimento, não é uma vida exclusivista para alguns, não é uma predestinação, não. Ter a certeza da salvação não pode ser motivo de arrogância, de orgulho ou de qualquer outro sentimento que invada o nosso ser mortal. Não, mas tem que ser algo que glorifique a Deus sobre aqueles que nos, nos enxergam, sobre aqueles que nos vê, porque somos cartas vivas, com testemunhos verdadeiros, de uma convenção genuína, de uma transformação pela fé. Compreende isso? Você que está aí comigo, compreende isso? Interessante que também não pode se convencer como se fosse uma pessoa superior a outros, aqui eu falo da arrogância. Não podemos ter esta. Não, porque Jesus, amou, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que aquele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a certeza. O Pai deu uma oferta e requer de nós os dizimistas. Mas a palavra dizimista não se refere a dinheiro, se refere a uma fidelidade, sobre a transformação que eu passo, sobre a nova vida que se achega. Ser fiel à fidelidade até a morte. dar ei a coroa da vida. Essa é a certeza. A certeza é a confiança pessoal de que fomos salvos pela graça de Deus. Através da fé. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Quando cremos em Cristo para a salvação, passamos a ter a confiança. Pessoal, de que dele recebemos a vida eterna pela graça divina. Mas, Pastor do Santana, por que a certeza? Porque Jesus prometeu, porque vivemos por meio da fé 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Os pecados somos perdoados, o seu sangue nos purifica de todo o mal, sangue esse derramado na cruz, porque o inimigo das nossas almas chamou Deus para negociar os nossos erros dizendo que a terra dele, pela compra que ele obtivera no Éden, a palavra Éden, lugar de delícias, aonde Adão vendeu a terra, Deus deu a escritura para Adão, é o livro do capítulo 5 que está na mão do juiz, porque está um trâmite dentro do fórum celestial, aonde o poceiro não quer sair, e o pai quer reintegrar a posse da terra. Adão, no capítulo 3, ele vende, passa a escritura da terra, mas a palavra de Deus, no capítulo 1 de Gênesis, verso de número 27, dominai a terra sua, Adão. Estou passando a escritura da terra para você. Dominai os peixes do mar, as árvores, as aves dos céus e toda a terra. Ele está dizendo, Adão, estou te dando domínio sobre as aves do céu, falando de principados, protestados, hortes e dominadores da maldade. Estou te dando domínio. Adão, estou te dando domínio sobre os peixes do mar, abismo, céu, geena, tártaro, inferno. Estou te dando domínio. Estou te do dando domínio sobre toda a terra. Mas Adão pegou e vendeu barato pelo preço de uma desobediência. E a moeda de troca foi o pecado. E o pecado se valoriza. Adão não teria como restaurar o caminho do Éden pois o pecado se valorizou diante da terra, ao ponto que o próprio Deus, no capítulo 6, quer destruir essa valorização com o dilúvio. Ao ponto que o próprio pai desce na viração do dia e diz, Adão, Adão, onde estás? Mas quem responde é a serpente. Está escondido, envergonhado, porque vendeu. Mas o pai oferece o sacrifício, primeiro o um animal imolado, dentro do ambiente profético. E pega as vestes desse animal e cobre a nudez, a vergonha de Adão e Eva. Porque abriram seus olhos no verso 7 e descobriram que estavam nus. Mas eles estão nus não por causa da desobediência. Já estavam nus no capítulo 2, verso 25 e não se vergonhavam. Mas abriu os olhos do entendimento, pois tocou no conhecimento do bem e do mal ao ponto que foram excluídos do lugar de delícias. Mas o porceiro fica. E diz o texto que o mundo jaz do maligno. Diz o capítulo 4, onde se inicia as civilizações, do livro do Gênesis, verso 7, diz que o pecado jaz as portas e a valorização deste, ao ponto que se termine o um dilúvio e resguarda o direito da família, Noé. E conhece o texto. Através disso, Satanás chama Deus para negociar. Levítico 25, 25, diz que se seu irmão empobrecer, o primeiro feito por Deus foi Adão, o segundo feito por ele foi Jesus. Abre aspas, irmãos, fecha aspas. Se teu irmão mais novo se empobrecer e vender aquilo que é de direito vosso, então virá o seu irmão mais próximo e vai reaver o direito daquilo que o seu irmão vendeu no trâmite do fórum do capítulo 5 onde o livro está na mão do juiz Satanás tenta negociar coloca preço para negociar a terra porque ele é o poceiro porque adquiriu o direito de conquista e herança porque o domínio está sobre ele ele pegou a escritura que Adão vendeu chamou para negociar o pai Disse para ele, coloca preço, Ageu capítulo 2, verso de número 8, coloca preço, porque meu é o ouro, minha é a prata, mas de repente Satanás requer, não o dinheiro da terra, porque a terra tem os seus recursos, seus minerais, escondidos, seus tesouros escondidos debaixo dela, o ouro, os diamantes, as pedras preciosas, as terras de avilar, o minério, as pedras, então ouro não se precisaria diante dele, ele diz eu quero sangue inocente, porque diante dos olhos do meu e teu adversário, todos nós éramos culpados, por isso que havia um abismo intransponível entre nós e Deus não de Deus para conosco mas entre nós e Deus Jesus vem Derrama sangue inocente na cruz do Calvário O centurião romano abre ele Sai água e sangue a Água fala de batismo Símbolo de arrependimento Porque não há festa no céu Quando o pecador levanta a mão na igreja Há festa no céu quando esse pecador Entra no processo E passa pelo batismo Quando ele passa pelo batismo É uma, é uma declaração pública Que ele se arrependeu Aí há festa no céu Como o texto que lemos Aí a festa no céu. Quando um pecador se arrepende e o símbolo de uma publicação de uma publicação pública diante de testemunhas é quando ele submerge as águas. Ele se converte. Porque Jesus prometeu. Por isso é uma certeza absoluta, porque vivemos pela fé. Nossos pecados são perdoados pelo sangue. Porque o sangue estava envolto do pão vivo que desceu do céu. A cruz nada mais é que uma mesa e pela qual aqueles que se achegam passam pelas águas, o batismo, depois se assentam em volta dela e participam da mesa, a ceia. É uma esperança cristã, como diz Coríntios, capítulo 15, verso 19. Fomos salvos para a vida eterna, como diz João, capítulo 6, verso 47. É a certeza de uma promessa em Cristo Jesus. Somente através da fé... Podemos ter a certeza da salvação, como diz Hebreus, capítulo 11, verso 1. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Porque Deus prometeu, através de Jesus, não vamos perecer, mas vamos ter vida eterna. Pela oferta que o Pai deu, pela primícia que se achega. Romanos, capítulo 8, verso de número 16. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma certeza. É o testemunho do Espírito Santo que ministra no nosso coração esta convicção dos nossos pecados foram perdoados e recebemos a salvação. Só que dentro deste corpo salvo, eu tenho que ter relacionamento. Eu tenho que me blindar, eu tenho que me purificar. A outra palavra, santificação. Verso 14, 16 de Filipenses, capítulo 3. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, todos, pois, que somos perfeitos. Temos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Quando falamos de santidade, parece algo estranho para muitos, visto que todos acham tão difícil e desistem de tentar, mas a santificação faz parte da salvação, a salvação faz parte desse corpo que se transforma a cada dia, mas o que não é salvação, não é ausência de pecado, não é a perfeição completa, não é um moralismo, ou o legalismo, ou uma religiosidade, não A santificação não é a ausência de pecado Porque todos somos pecadores Romanos capítulo 3, verso de número 23 Nem a perfeição completa, nem o moralismo, o legalismo é uma religiosidade A santificação é muito além disto. Mas talvez a pergunta que se brota é O que é santificação, pastor Leonardo Santana? Nesse café com bíblia Ser totalmente separado para Deus Como diz 2 Pedro, capítulo 2, verso 9 É uma libertação do pecado e do mal Como diz João 8, 36 É o perder o gosto, o sabor da sujeira Como diz Romanos, capítulo 12, verso 9 É perdoar e permitir o perdão Como diz Mateus, capítulo 6, 14, 15 É buscar semelhança com Jesus Como diz Filipenses, capítulo de número 2, verso 9 ao verso 11 é vivenciar o amor ao próximo, como diz Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. A santificação não nos separa para viver exclusivamente para Deus. Sendo libertados de todo mal e de todo pecado, passando a desejar, a desejar a vontade de Deus. Perdoando pessoas, sendo humildes para pedir perdão, buscando ser semelhantes a Cristo, seguindo o seu exemplo, amar pessoas. Mas por que a santificação, Pastor Leonardo Santana? Porque Deus é santo e nos ensina a santificarmos. Primeira Epístola Pastoral de Pedro, capítulo 1, verso de número 16. É a vontade de Deus para nós, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. É a condição para a vida eterna, como diz Hebreus, capítulo 12, verso 14. Jesus nos santifica e nos perdoa, como diz João 19. E João 17 nos diz, santificai-vos, pois, na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Mas como buscar a santificação? Jesus intercedeu por nós em sua oração sacerdotal. Em João capítulo de número 17, ele orou por nós. Pela palavra exposta, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é verdade. No verso 18, ele nos dá o um exemplo. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também vos envio a este. Por quê, pastor Leonardo? Porque eu tenho uma conversão genuína. Porque eu tenho uma certeza plena. E porque eu tenho uma transformação diária, santificação. Jesus nos ensina... Que a santificação vem pela palavra de Deus, te dando a oportunidade de você se relacionar com ela. O seu devocional diário é muito importante. É aquilo que te conecta, é aquilo que te atrai, é aquilo que te faz estar perto do Pai, porque você é filho, mas todos os quantos recebeu. Deus tem o direito de serem chamados filhos de Deus. Ao que crer no seu nome. É uma vida de oração, como diz João 17 e 19. A favor deles me santifico. Afim de que também sejam santificados. Jesus nos ensina que a santificação vem da palavra de Deus que criou todas as coisas. O acha é o poder de transformar e viver. Primeiro versículo da Bíblia é extensivo até o verso de número 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia, em trevas e abismos. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse a Deus: haja-vos. Os céus veem a terra, a terra sou eu e você, cheia de detritos e impurezas, porque não conseguimos ver uma terra limpa, sempre estará, cheia de detritos e impureza. A minha condição sem Deus, que pela qual saiu de cima veio a minha terra, quando chegou ele viu, fez uma leitura, que terra sou suja, cheia de detritos e impurezas, quatro condições de um homem sem Deus, essa terra sem Deus. Ela é sem forma, ela é vazia, ela é em trevas, e o caminho dela era o abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as minhas fragilidades e natureza, que pela qual enviou a Cristo, para me mostrar o processo e o caminho. Sinal de arrependimento batismo, com a convenção, a certeza da salvação através do arrependimento, eu vou viver a santificação, o encontro com Cristo. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 Antes de santificar em Cristo como Senhor, vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A ordem da santificação não é algo opcional para o cristão, não. Se nós buscarmos a santidade, estamos nos conformando. Se nós não buscarmos a santidade, estamos conformando com o pecado. Estão sendo um amigo próximo deles. Estamos demonstrando a ele a nossa intimidade. Seria como perder a guerra por desistir de lutar. Por isso que o Pai diz no verso 3 de Gênesis: haja luz, que haja luz sobre as nossas obscuridades, sobre aquilo que eu escondo, sobre aquilo que eu guardo. Haja luz para que eu reveja os meus conceitos. Porque eu passei por uma convenção, de uma mudança de caminho, de hábitos, de costumes. Porque eu tenho a certeza de um arrependimento pleno e de uma convicção genuína de Cristo é o Salvador mas para isso eu tenho que me relacionar eu só me relaciono quando eu santifico porque eu vou liberando de mim aquilo que é toxina, aquilo que me faz mal aquilo que me causa dor que me causa dor para nós terminarmos esse bate-papo aonde você está? na busca da conversão da certeza da santificação com a certeza todos nós estamos neste processo contínuo da vida cristã o processo é a convenção, é conduzir a certeza à salvação, é buscar a santidade. Se você ainda não tem uma experiência com Cristo, converta-se a esse Deus, abandonando este mundo perverso, errôneo, pecaminoso. Se você já nasceu de novo e está convertido a cada dia, busque a certeza, a confiança da salvação em Jesus e a santificação através dele. Que Deus possa abençoar o teu dia Nosso Café com Bíblia Aqui com o pastor Leonardo Santana Nosso Café com Bíblia Todos os dias tem um podcast Palavra de Deus o teu coração Um grande abraço Que Deus possa abençoar o teu dia, tua casa Tua família Em Cristo Jesus